0: programa de hoy en Nicaragua, la iglesia sigue viva y caminando a pesar de la persecución dice sacerdote que vivió en carne propia el asedio de la dictadura de Daniel Ortega en China consagran al tercer obispo en una semana en el marco del acuerdo con el Vaticano el Papa recomienda disolver los malentendidos de inmediato para vencer la ira vicio tenebroso desde Brasil, inicia peregrinación de reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús por más de 70 ciudades. A pesar de la guerra en Tierra Santa, la evangelización no se detiene. El Centro Magdalena inicia una nueva peregrinación virtual en dos lugares santos. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con Enfoque Católico EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel, Natalino no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos con noticias sobre la iglesia en Nicaragua, contándoles cómo está el ambiente en las diócesis tras el destierro de obispos y religiosos este mes de enero. Así Prensa, miembro de WTN, obtuvo un valiente testimonio de un sacerdote testigo de la persecución contra la fe católica, emprendida desde el 2018 por el dictador Daniel Ortega. Hemos tomado nota y ahora le contamos.
1: ¿Me permiten darles un abrazo, no preciso un
2: sacerdote nicaragüense afectado por la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y que ha preferido mantener su anonimato por motivos de seguridad, describió a así que el dolor causado a la Iglesia Católica sigue afectando a las familias y comunidades parroquiales. Sufren por la expulsión de sus pastores y familiares. De acuerdo al presbítero, a esta tristeza se suman los más de 90 reos políticos, entre ellos muchos laicos colaboradores de la Iglesia Católica en Nicaragua, que son encarcelados y sometidos a una continua tortura psicológica. Narró que aunque han desterrado a sus pastores, congelado el dinero de las parroquias y diócesis, la Iglesia en Nicaragua sigue viva y caminando. Para el sacerdote nicaragüense, esto se debe a que Dios es quien dirige la iglesia con la fuerza de su espíritu y María Inmaculada. Además, enfatizó que la iglesia no es una organización no gubernamental ni es la oposición, como cree el gobierno de Daniel Ortega. Es algo que va mucho más allá, dijo. El cura también se animó a hablar del ambiente en Nicaragua tras el destierro a Roma del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, sobre quien estaba concentrada la ira del dictador al imponerle 26 años de prisión. Al respecto, relató que en Nicaragua las homilías siguen siendo grabadas con la orden a los sacerdotes de no rezar en público por Monseñor Álvarez. No obstante, el sacerdote resaltó que la gente no tiene miedo de expresar su fe. Mencionó que los presbíteros continúan su labor en medio de muchas limitaciones.
0: ¿Me en su catequesis de este miércoles, el Papa nos instruye cómo combatir uno de los vicios contra el cual incluso algunos santos lucharon. ¿De cuál se trata? Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta esto y más.
3: Como cada miércoles, el Papa Francisco presidió la Audiencia General desde el Aula Pablo VI del Vaticano. Continuando con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes, el pontífice reflexionó hoy sobre la ira, un vicio, aseguró, particularmente tenebroso.
4: La ira es un vicio destructivo de las relaciones humanas, expresa la incapacidad de aceptar la diversidad del otro especialmente cuando sus decisiones de vida difieren de las nuestras.
5: No se detiene
4: a los malos comportamientos de una persona, sino que arroja todo a la caldera. Cuando la relación alcanza este nivel de degeneración, ya se ha perdido la lucidez. La ira hace perder la lucidez. Una de las características de la ira es la de no calmarse con el tiempo. En esos casos, incluso la distancia y el silencio, en lugar de calmar el peso de los malentendidos, lo magnifican.
3: Además, preciso que todos somos pecadores y tenemos la cuenta en números rojos. Por ello, es necesario aprender a perdonar. Sin embargo, el Santo Padre puntualizó que no todo lo que nace de la ira es malo y reiteró que hay una parte irascible en nosotros que no puede ni debe negarse.
4: Pero no todo lo que nace de la ira es mala. Los antiguos eran muy conscientes de que hay una parte irascible en nosotros que no puede ni debe negarse. No somos responsables de la ira en su surgimiento, sino siempre en su desarrollo. Y a veces es bueno que la ira se desahogue de la manera adecuada, si una persona no se enfada nunca, si no se indigna ante la injusticia, si no siente algo que le estremece las entrañas ante la opresión de un débil, entonces significa que no es humana y mucho menos es cristiana. ...existe una santa indignación, que no es ira".
3: Por último afirmó que con la ayuda del Espíritu Santo... ...es posible encontrar la, la justa medida de las pasiones... ...y educarlas bien para que vuelvan hacia el bien y no al mal. Al finalizar su catequesis el Papa Francisco... ...instó a poner fin a las guerras del mundo... ...y lamentó la crueldad que hay en ellas. Pidió que el grito de dolor de las víctimas de las guerras... ...como las de Oriente Medio y Ucrania puedan tocar el corazón de los responsables de las naciones y suscite proyecto, proyectos de paz. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, wtn Noticias.
0: En Brasil, la Iglesia inició su preparación para el año santo del 2025 convocado por el Papa. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Natalia Queiroz.
6: La Iglesia en Brasil organizó un encuentro para prepararse para el jubileo 2025, el año santo para la Iglesia Católica Universal. Monseñor Rino Fisichella pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización y Organizador del Año Santo, estuvo como invitado especial. El encuentro en Brasil esta semana fue organizado por la Conferencia Nacional de Obispos. Discutieron los desafíos en la evangelización en Brasil, entre otros. El 21 de enero último, el Papa anunció el inicio del año de oración en preparación del Año Santo, cuyo lema es Peregrinos de la Esperanza.
1: Todos ustedes reciben el saludo y la bendición del Papa Francisco, que les pide que recen por él.
6: Fisiquela subrayó la importancia de la participación de todos los católicos, porque somos peregrinos de la esperanza. Además, las reliquias de primer grado de Santa Teresita del Niño Jesús visitarán este año más de 70 ciudades brasileñas. Desde el 15 de enero, está en el Santuario de la Sagrada Familia, en la ciudad de Goiânia. Es la cuarta vez que las reliquias de primer grado vienen a Brasil. Se trata de un fémur y huesos del pie de la Santa. La peregrinación de las reliquias de Santa Teresita, Brasil, es una acción de gracias por los 150 años del nacimiento de la Santa Francesa, celebrado el año pasado. Las reliquias llegaron a la Basílica Santuario de la Sagrada Familia, de la ciudad de Goiânia en una caravana escoltada por los bomberos.
1: Pasará por muchos carmelos, muchos conventos, muchas iglesias y comunidades dedicadas a la familia carmelita. Estamos 24 horas venerando las reliquias de Santa Teresita. La iglesia nos enseña que donde está la reliquia de un santo, el santo está presente. Santa Teresita está con nosotros.
6: Las reliquias de la joven doctora de la iglesia están expuestas desde el 15 de enero, las 24 horas del día. Más de 60 mil fieles a la semana pasan por el santuario para rezar. Con las reliquias, el número ha aumentado en forma significativa. Este jueves, la urna deja la Basílica Santuario de la Sagrada Familia, rumbo a la ciudad de Trinidad. Santa Teresita de Niño Jesús es una de las santas más populares en Brasil. En Petrópolis, Natalia Queiroz. El WTN Noticias.
0: Confirmado, el Santo Padre y el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei se reúnen el 12 de febrero. El encuentro será en el Vaticano un día después de la canonización de Mamantula, la primera santa argentina. En entrevista a la estampa el último 29 de enero, el Santo Padre explicó que está listo para iniciar un diálogo con el jefe de Estado de su país natal. Minimizó los insultos que recibió del por entonces candidato Milei de los cuales este luego se disculpó. El Papa alegó que las palabras en campaña electoral van y vienen. En China consagran al tercer obispo en una semana en el marco del acuerdo con el Vaticano. Esta mañana del miércoles 31 de enero fue consagrado el nuevo obispo de Xiaowu en la provincia de Fujian, al sur del país, Monseñor Peter Wu Jisun. El nombramiento se hizo respetando el acuerdo de la Santa Sede y el gobierno. Monseñor Peter Wu Jisun fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1992. La diócesis de Xiaowu funciona de manera regular, administrando los sacramentos y celebrando la misa. Entre sus peculiaridades, realizan la labor de restaurar y recuperar las iglesias más antiguas de la zona. En España, un sacerdote bendijo el auto que resultó campeón en el Rally Dakar. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta una historia detrás de esta bendición.
7: ¿Sabían que el coche campeón del Rally Dakar, conducido por el español Carlos Sainz, fue bendecido por un sacerdote católico? Se lo contamos. A sus 33 años, el padre Marcin Jablonski se ha convertido en el protagonista inesperado del equipo campeón del Rally Dakar, liderado por el piloto Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz, al conocerse que participó en la carrera y bendijo el vehículo que se hizo con la victoria final. El propio Carlos Sainz explicó al diario Marca que su coche fue el único que bendijo de los tres, que le regaló una medallita y que fue todo el Dakar dentro del coche. Y la verdad es que ha funcionado, dijo. Nos han silbado las balas por los, todos los lados y yo creo que ahí el ángel de la guarda que nos destinó el padre a cuidar al coche y a cuidarnos a nosotros ha trabajado de lo lindo, cosa que agradezco enormemente, añadió el tetracampeón del Rally Dakar. El padre Martin siempre ha cultivado la pasión por el automovilismo deportivo y según detalló poco antes de su ordenación el pasado año, ...de no haber sido sacerdote... ...habría intentado ser piloto de Fórmula 1... ...o comerciante internacional... ...nacido en agosto de 1990 en Varsovia, Polonia... ...el joven Marcin entró en el noviciado de los legionarios... ...en Alemania en 2009... ...tras pasar por Salamanca, España y Roma... ...Italia para completar sus estudios... ...fue destinado a Ciudad de México... ...en 2022, ya Diácono... ...fue destinado a Barcelona... ...donde desempeña su ministerio. Desde España... Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
0: Hacemos una pausa y al volver, a pesar de la guerra en Tierra Santa, la evangelización no se detiene. El Centro Magdala inicia una nueva peregrinación virtual en los lugares santos. Además, hoy es la fiesta de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos ya a puertas de la Santa Cuaresma y el retiro virtual del Centro Magdala en Tierra Santa se ha convertido en un lugar de renovación espiritual para un grupo creciente de personas. Para saber más al respecto del de retiro que se viene este año, estamos con el Padre Juan Solana, es director del Centro Magdala. Padre, bienvenido al programa. Eddie, muchas gracias.
8: Gracias a ti y a todos
0: los que nos están viendo y escuchando. Padre, háblenos en, ante todo sobre Tierra Santa. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Desde dónde está?
8: Mira, la situación desde luego es muy delicada. Aquí en Galilea hasta ahora no hemos tenido ningún conflicto, ningún casi ningún signo del conflicto. Parece mentira porque si uno ve las noticias son horribles. Pero el Norte de Galilea, el norte de Galilea en general ha estado bastante tranquilo. Como quizá ustedes saben, aquí en Magdala hemos acogido a un grupo de desplazados de la frontera con Líbano. Y bueno, esperando que se llegue a una solución o un acuerdo, una tregua de paz y que poco a poco se llegue a la normalidad, pienso en tanta gente inocente que está sufriendo por este conflicto, ¿verdad? Así es,
0: padre. Padre, hablando de la misión del Centro Magdala, pensemos para una persona que por primera vez se encuentra con eh, este Centro Magdala, ¿cómo le presentaría usted la misión del Centro Magdala a través específicamente también de estos retiros virtuales?
8: Mira, Magdala, en primer lugar, es un lugar santo del Evangelio, es la patria de María Magdalena. Aquí hicimos unas excavaciones arqueológicas en los años 2009 a 2016. Descubrimos una buena parte de la ciudad antigua y después hicimos un centro, una, una iglesia preciosa, el y también... Eh, una casa de peregrinos, entonces acogemos a personas que vienen en búsqueda de, del encuentro con Jesús, del encuentro con el Evangelio, ya sea que vienen solamente de visita o que se quedan aquí con nosotros en la casa de peregrinos. Decimos nosotros que les damos una acogida en el siglo I con un ambiente del
0: siglo XXI, Dígame, por favor, sobre el retiro virtual de este año. ¿Cuál es el tema que ustedes presentan en esta ocasión?
8: Mira, cada uno de nuestros uh, peregrinaciones virtuales le hemos puesto el uh, título Recorriendo la Tierra Santa de la Mano de. Entonces, recorrimos de la mano de la Virgen, de la mano de María Magdalena, de la mano de Abraham, de la mano de Moisés. Y este año nos toca recorrerla de la mano de Dios porque el tema es la oración y la oración nos pone en contacto inmediato y directo con Dios estemos donde estemos y seamos quienes seamos si queremos hablar con Dios podemos hablar con Él así es que vamos a recorrer la cuarta y última parte del catecismo de la iglesia católica como catequesis y la vamos mostrando desde diversos lugares santos, tratando de que eh, quienes nos siguen vayan conociendo la Tierra Santa poco a poco. Quien nos ha seguido ya por cinco veces, yo creo que ya conoce mucho y esta será la sexta ocasión, si Dios quiere.
0: Y padre, cuéntenos cómo es que una persona se organiza para poder participar de esta peregrinación virtual.
8: Mira, te, tienen que inscribirse en nuestra página que es magdala.org magdala.org o seguirnos en las redes sociales Magdala Español, sea en Facebook como en, eh, en YouTube. Eh, conviene que se suscriban, incluso que, que les lleguen las notificaciones para que sepan cuándo empieza. Y luego la peregrinación
0: como tal es toda la cuaresma y padre, las personas que están en diferentes horarios del día, cómo pueden participar ellos? A veces uno se pregunta cómo podría yo participar en algo que se da en Tierra Santa en un determinado horario, estoy en otro horario. Mira,
8: hemos programado todo no solo esta vez, también en las ocasiones anteriores, pensando un poco en el horario de Ciudad de México, que creo que es una o dos horas más tarde que, que, que Perú. En fin, cada uno tiene que organizarse según en dónde se encuentre y tengo que agradecerle a Dios porque en las peregrinaciones anteriores nos han seguido de más de 100 países, tanto de lengua española como de lengua inglesa, porque hacemos dos peregrinaciones paralelas
0: un poco diferentes. Padre Juan Solana, director del Centro Magdala en Tierra Santa, gracias por haber estado con nosotros.
8: Gracias, y tien por todo el servicio que nos hacen para la fe, para las noticias y para muchas cosas maravillosas.
0: Que Dios los bendiga. Y en Noticias desde Australia está en debate un proyecto de ley sobre la eutanasia que transgrede el derecho a la objeción de conciencia. La propuesta plantea que los médicos y personal que no quieran prestar su asistencia para aplicar la eutanasia o suicidio asistido, dirijan a los solicitantes a otros lugares dispuestos a ello. Al respecto, el arzobispo de Canberra dijo que la medida es inaceptable. El señor Christopher Prowse alentó a la comunidad católica de su arquidiócesis a estar informados sobre el debate en curso y defender la vida ante sus representantes políticos. La eutanasia es legal en la mayoría de los estados australianos. Y precisamente los pacientes sin pronóstico de recuperación son los más propensos a pensar en la eutanasia. En ello se inspiró especialmente el pedido de oración del Santo Padre en febrero. Veamos.
5: Hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales las confunden. Incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos que garantizan al paciente, no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Volvemos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano.
0: El cine católico sigue creciendo. Una nueva producción sobre el mártir coreano San Andrés Kim llega a la pantalla grande. Un nuevo corto sobre la vida de San Sebastián y la dos veces nominada al Oscar La Sociedad de la Nieve sobre el conocido milagro de los Andes ya están disponibles en las plataformas digitales. No se las pierda. Será un viaje duro... ...Nacimiento, la
1: película de Bosco Films... ...nos trae la historia de San Andrés Kim de Taeyong... ...el primer sacerdote nacido en Corea... ...desde su vida como seminarista... ...hasta su martirio a los 25 años... ...la película nos cuenta... ...cómo San Andrés Kim... ...se convirtió en el pilar de la iglesia coreana... ...en medio de la persecución del régimen de turno...
0: ¿Qué está pasando en mi país?
1: Nacimiento, dirigida por el cineasta coreano... Park Sik llegará a las salas de cine de España el próximo 16 de febrero y este año a Latinoamérica. Si lo hice fue por mi señor. Volver a vuestras casas. Ese niño es un traidor a Roma. ¿Ah, sí? San Sebastián es un cortometraje sobre la vida de un soldado romano que prefirió dar su vida antes de renunciar a su fe en Cristo y caer en la sumisión al César. Cerca al año 280 después de Cristo, Sebastián era respetado por todos y apreciado por el emperador, que desconocía su cualidad de cristiano. Cumplía con la disciplina militar, pero no practicaba en los sacrificios idolátricos. Además, como buen cristiano, ejercía el apostolado entre sus compañeros, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados por causa de Cristo, hasta que fue denunciado. Alex está muerto. Este cortometraje es producido por HM Televisión. El corto de 22 minutos está disponible para verlo gratis en YouTube. La Sociedad de la Nieve, con dos nominaciones a los premios Oscar 2024, cuenta la historia de un milagro ocurrido en la cordillera de los Andes. Un equipo juvenil de rugby uruguayo viajaba a Santiago de Chile para disputar un torneo. El avión que los llevaba se cae y quedan varados en los Andes. Los sobrevivientes de la tragedia permanecieron 72 días en medio del nevado, expuestos a temperaturas menores a 20 grados. Uno de los sobrevivientes, Gustavo Servino, relató que cada noche rezaban el rosario. En su oración pedían a Dios que les diera fuerza para afrontar lo que Él les mandara. Las madres de los pasajeros también se reunían en Montevideo para rezar el rosario, incluso cuando las autoridades los habían dado por muertos. La Sociedad de la Nieve se ve en Netflix.
0: El 31 de enero la Iglesia Católica celebra a San Juan Bosco, conocido fundador de la familia salesiana. Se dedicó a la formación y educación de niños y jóvenes. Este Perú, son Reinita Vilches, miembro de las Hijas de María Auxiliadora de la Congregación Salesiana, nos cuenta la importancia de este gran santo.
9: Podemos aprender muchas cosas uh, de San Juan Bosco. Es um, una gran inspiración para nosotros como figura de un gran educador religioso, sacerdote salesiano que ha contribuido a la iglesia el estilo educativo según el sistema preventivo eh, que consiste en, en la razón, religión y amabilidad. Ayudar a los jóvenes a ser reflexivos, críticos, responsables y comprometidos, mostrando a un Dios que ama la vida, que desea nuestra felicidad. Decía San Juan Bosco, y Dios quiere que seamos felices en el tiempo y en la eternidad. O sea, desde ya, desde este mundo, debemos vivir la vida con gozo, con gratitud, para ser felices en la eternidad. La santidad salesiana, según Don Bosco nos ha enseñado, consiste en estar siempre alegres. ¿Y de dónde viene esa alegría? De sentirnos amados, reconocidos, valorados por Dios, nuestro Creador vivir con gratitud de la vida. Entonces, es posible la santidad. Domingo Santo Domingo Sabio decía, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. ¿Y por qué estás alegre? Porque te sientes um, bajo la mirada amorosa de Dios, te sientes acompañado por el Señor, te sientes guiado por el Espíritu de Dios y todo lo demás, como dice el Evangelio, viene por añadidura. Por lo tanto, la santidad es posible.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.